0: Die heutige Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von IWK Communication Partner, passgenaue Kommunikationsberatung für die Corporate Finance Community und Professional Services. Mehr dazu auf www.iwk-cp.com.
1: Eine starke Kultur und ein starkes Leadership ist ein Werttreiber. Für die Zukunft. Und wenn ich als Verkäufer, als äh, verkaufende Seite äh, weiß, ich habe eine gute Kultur, ich habe ein tolles Leadership, dann werde ich auch äh, alles dazu beitragen, um sicherzustellen, dass die äh, Kaufinteressenten das auch verstehen und auch einpreisen können. Weil nochmal, äh, auch im ESG-Gedanken äh, ist eine gute Kultur und ein starkes Leadership ein Verkaufsargument äh, und auch ein positiver Werttreiber
0: der Zukunft. Mein Name ist Philipp Habdank und das hier ist WhatsApp Corporate Finance. Mein heutiger Gast ist ein echtes Pride Equity Urgestein, damit aber noch längst kein altes Eisen. Jens Eisleben ist mit Pride Equity in Deutschland groß geworden und hat einst erfolgreich das Deutschlandgeschäft für den US-Investor HIG aufgebaut. Im August 2019 machte Jens dann aber einen doch ziemlich radikalen Cut. Schluss mit Pride Equity, er pilgerte stattdessen den Jakobsweg und gründete. Große Freiheit heißt seine Firma und Humanized Business ist sein Purpose, wie es so neudeutsch heißt. Mit Jens spreche ich also über den Faktor Mensch im Zahlen- und Renditegetriebenen Pride Equity Business und wir sprechen über die Human Due Diligence. Also wie wird der Faktor Mensch? Vom Kostenblock zum Werttreiber für Pride-Equity. Und wie gut ist Pride-Equity denn eigentlich für den Megatrend ESG gerüstet, wo das Ganze ja ein bisschen reinspielt. Und jetzt würde ich sagen, ohne große Umschweife geht's direkt los. Let's go! Hallo Jens, herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance. Ja, hallo
1: Philipp, äh, grüß dich und vielen Dank, dass ich äh, dein Gast sein darf.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Du warst ja sehr lange selbst Pride-Equity-Manager, Inzwischen bist du aber selbstständig und trägst den Slogan Humanize Business durch die Welt. Ähm, mal ein bisschen provokant gefragt, warum schaust du jetzt inzwischen mehr auf den Mensch als auf die Rendite? Was ist da passiert? <lacht>
1: Also hängt vielleicht am Alter, ich weiß es nicht. Nein, Spaß beiseite. Der Mensch ist ja zentraler Mittelpunkt allem, was, was wir so tun. Und insofern ist er mir nicht inzwischen wichtiger als die Rendite. Aber ich habe vielleicht auch aus eigener Erfahrung andere Zusammenhänge, andere Schlüsse gezogen. Und ein ganz wesentliches Thema ist für mich die Stabilisierung des Menschen als Schlüsselperson, äh, Schlüsselfunktion in äh, Hochbelastungssituationen, wie zum Beispiel eben auch in äh, Private-Equity-Transaktionen. Warum ist das so wichtig? Weil wir natürlich festgestellt haben, dass immer dann, wenn der Mensch äh, eben nicht mehr performt, wenn der Mensch krank wird, wenn der Mensch äh, nicht produktiv ist, wenn der Mensch innerlich gekündigt hat, das natürlich einen, einen wahnsinnigen Impact hat. Und äh, ich habe mich dann gefragt, äh, diese Spannung zwischen Mensch und Mensch, und Kapital, ist die denn eigentlich äh, notwendig? Also muss ich mich entscheiden für den Menschen gegen äh, die Rendite oder muss ich mich für die Rendite und gegen den Menschen entscheiden und äh, habe letztendlich eine ganz einfache Lösung gefunden, diese Spannung aufzulösen, nämlich einfach den Mensch äh, in den Mittelpunkt zu stellen, ähm, in den er auch gehört. Und durch die Menschzentrierung also Humanized Business, auch tatsächlich äh, dafür Sorge zu tragen, äh, dass die Menschen, die nun mal die Arbeit machen, die Menschen, die die Unternehmen nun mal sind, äh, dann auch im Rahmen ihrer Fähigkeiten, Fertigkeiten, Talente, Stärken äh, einzusetzen, eben auch hochrentierlich ist für beide Seiten, sowohl für tatsächlich das Kapital als auch für den Menschen. Und ähm, da das Ganze hierzulande äh, immer noch anders diskutiert wird, äh, habe ich gesagt, äh, das ist mein Thema. Ähm, das, damit, damit beschäftige ich, damit gehe ich nach draußen und da möchte ich eben auch unterstützen, äh, diesen, äh, diesen, diese Transformation mit voranzubringen.
0: Diese Idee, diese These, das hättest du nicht innerhalb der Pride-Equity-Branche machen können, also das wäre keine Investment These oder so für sich gewesen. Warum musstest du das außerhalb von Private Equity machen?
1: Also das ist eine gute Frage. ich weiß gar nicht, ob ich das auch innerhalb von Private Equity hätte machen können. Das hat sich bei mir nur nicht ergeben. Ich habe selber mal eine Situation gehabt, die war das war für mich so mein Matrix Moment, wo ich innerhalb einer Woche zwei Mitglieder meines Teams gesundheitlich verloren habe, in Anführungszeichen, die eben äh, ausgeschieden sind. Und äh, das war für mich ein echter Führungsschock sozusagen. Und ich habe dann äh, angefangen, mich eben intensiv weiter und ausbilden zu lassen äh, zu einem Gesprächstherapeuten, zu einem systemischen Coach, äh, äh, zu einem Mediator, weil mir das so wichtig war, ähm, dann tatsächlich jetzt äh, mich um die Menschen zu kümmern. Ich komme ja auch aus der aus der äh, Offizierlaufbahn. Da war das Thema Pflicht zur Gesunderhaltung Fürsorgepflicht äh, für meine Leute sowieso etwas, was mich äh, von äh, frühester Jugend an äh, beschäftigt hat. Und äh, das war mir einfach wichtig. Dann habe ich mich intensiv mit Menschen, beschäftigt und festgestellt, dass das für mich sehr sinnstiftend ist und habe dann gesagt, ich möchte da einfach mehr Zeit allokieren und äh, das in Verbindung mit einem Private Equity Job war äh, schlichtweg nicht möglich. Ich habe das anfangs, die ersten fünf Jahre, habe ich das nebenberuflich äh, gemacht, am Wochenende äh, abends, wenn ich dann zu Hause war, ähm, Und äh, muss, aber irgendwann muss man sich ja entscheiden und ich habe mich eben an dieser Weggabelung, ähm, meinen Job weiterzumachen oder mich auf der Menschseite stärker zu positionieren, eben für die Menschseite entschieden. Aber ich habe immer noch eine große Liebe für Private Equity. Ich finde, das ist das Spannendste, was man was man so machen kann. Da ist jeden Tag, ich sage immer, wie Sendung mit der Maus. Jeden Tag ein neues Geschäftsmodell, jeden Tag neue Menschen. Das ist natürlich super spannend. Und ich bleibe Private Equity den Rest meines Lebens eng verbunden. Und jetzt weiß ich eben auch, kann ich Private Equity mit, dieser, mit diesen beiden Erfahrungen, die ich gemacht habe, vielleicht auch intensiver begleiten, als ich das vielleicht hätte machen können als reiner Private Equity. Manager.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so. Was macht denn Private Equity deiner Meinung nach bei der Frage Mensch und oder Rendite am häufigsten falsch? Du hast auch gesagt, es wäre nicht beides irgendwie für dich vereinbar gewesen.
1: Naja, es gibt ja keine Probleme, sondern nur vorübergehende Schwierigkeiten. <lacht> also ich sag mal so, warum meine ich, braucht Private Equity einen stärkeren Fokus auf diese Human Due Diligence? Für mich ist ein Abgleich der, der Leadership und Unternehmenskultur äh, mit der Investmentthese im Rahmen von so einer extern begleiteten Leadership und, und äh, Human Due Diligence äh, aus meiner Sicht eine ganz zentrale Aufgabe in der Zukunft, um erfolgreiche Deals sicherzustellen. Und für Private Equities ist es wichtiger denn je zu verstehen, ob das Top-Management ein High-Performance-Team bilden kann, ob die ihre Leute richtig motivieren und am Unternehmensziel ausrichten können und ob das Management in der Lage ist, eine positive, leistungsstarke Unternehmenskultur zu entwickeln, die die besten Talente anzieht und langfristig im Unternehmen hält. Mal mal so zwei, drei Zahlen, also ähm, über 80 Prozent der Manager von Private Equity geführten Unternehmen äh, sehen die Analyse der Unternehmenskultur als äh, als Top Priority an, aber nur ein Drittel von denen bestätigen, dass ihre Private Equity Investoren das auch so sehen und eine formale Leadership und Culture Due Diligence, eine Human Due Diligence machen. Also da gibt es schon mal ein Missverhältnis zwischen der Wahrnehmung der Leute, die die Unternehmen führen und, und dem Private Equity Professional. Und das ist umso, umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass äh, fast äh, alle der Unternehmen, in die die Private-Equity-Industrie in, äh, investiert, weniger als 1.000 Mitarbeiter haben. Und äh, da werden jedes Jahr also Milliarden von Private-Equity in Inhaber-geführte, kleinere Unternehmen investiert, in denen die Gründer und das, das Top-Management die Träger der Unternehmenskultur sind. Und das Ganze ohne eine fundierte Human Due Diligence zu machen. Ja. Und äh, Private Equity, wenn man Private Equity befragt, die sagen natürlich, das Thema Human Capital ist absolutes Top-Thema, äh, dem sich äh, die Portfolio-Unternehmen stellen müssen. Und ich sage mal, drei Viertel der PEs halten die Fähigkeit ihrer Manager, High-Performance-Teams aufzubauen und zu motivieren, für extrem wichtig. Und trotzdem, 72% Prozent der Private Equities, äh, die mit dem ursprünglichen Management gestartet sind, tauschen innerhalb von zwölf Monaten äh, nach Closing den CEO aus.
0: Das ist natürlich eine krasse Zahl. Klingt dann eigentlich das danach oder ist eigentlich der Beweis dafür, dass man keine ordentliche Human Due Diligence gemacht hat und keine Red Flags gefunden hat, wie es in der Due Diligence Sprache ja so schön heißt. Von daher mal die Frage, wie sieht denn so eine Human Due Diligence aus? Was sind oder was wären die Faktoren, die du da beim, vor dem Deal bei der Due Diligence abklopfen würdest?
1: Also wenn man bedenkt, dass die Unternehmenskultur äh, empfindlich auf Störungen äh, im, im Beziehungsdreieck von CEO, CFO und Private Equity äh, reagiert, ähm, dann ist äh, der Fokus auf diese Themen, auf ähm, die Frage nach äh, Führung emotionaler Intelligenz, Fähigkeit zur Selbstreflexion, kommunikativen Fähigkeiten des Top-Managements äh, schon mal ein Thema, was man äh, abklopfen sollte. Das ein weiteres Thema ist, wie sieht's denn aus mit KPIs wie Fluktuation, Krankentage, Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen. Das sind alles Dinge, die, die stehen immer noch nicht im wirklichen Fokus von HR-Due-Diligence-Prozessen. Dann das Thema äh, externe Reputationschecks, Mitarbeiterbefragungen, psychometrische Testverfahren, um Kompetenzlücken und Blindspots des Manage Management aufzuzeigen. Ist äh, auch etwas, was äh, nicht durchgängig gemacht wird. Äh, der äh, das begleitete äh, Management, extern begleitete Management Assessment des Führungsteams. Äh, Einsatz von Führungskräfte, Coaches, wie zum Beispiel jetzt unser Team bei der großen Freiheit, ist äh, um, um sicherzustellen, dass die Management-Teams effizient zusammenarbeiten und die Mitarbeitenden im Sinne von deren Potenzial und Fähigkeiten führen, das ist alles andere noch als an, als auf der, an der Tagesordnung. Und deswegen glaube ich, ist wichtig, dass in diesem Due Diligence-Prozess mehr Fokus auf operative, ich sag mal, Humanrisiken gelegt wird. Also. Dazu gehören Führungs- und Organisationskultur, also Führungshaltung, Führungsethik, Führungsstrukturen und Werte der Leitungsebene, Unternehmenswerte, Kommunikationsstrukturen, aber genauso wie die Untersuchung der Beziehungen am Arbeitsplatz, also Beziehungen zu Gesellschaftern, Lieferanten, Kunden, aktuelle oder historische Mitarbeiterstreitigkeiten, Fluktuation, Leistungskultur. Und dann natürlich die klassischen HR-Themen wie Vergütung und Sozialleistungen, Recruiting-Prozesse, Schulungs- und Entwicklungsprozesse, Arbeitsverträge etc. Und das Ziel dieser Übung ist es, eben die üblichen Fallstricke in M&A-Prozessen zu vermeiden, also schlechtes und nicht zeitgemäßes Leadership aufzudecken. Fehlanpassung von Kultur, Prozessen und Kommunikation zu identifizieren, äh, interne Konflikte aufgrund von unterschiedlichen Entscheidungsstilen aufdecken, Verlust von Talenten vor und während der Deals äh, zu verhindern und letztendlich dafür Sorge zu tragen, dass die Produktivität von Tag 1 an äh, auch gegeben ist.
0: Das klingt alles total gut und total wichtig, stelle ich mir aber im kompetitiven Prozess schon recht schwierig vor. Zum einen, und dann kommt ja noch hinzu, dass das alles Faktoren sind, die du da abklopfst, die jetzt nicht offensichtlich sind. Also braucht man, ja, glaube ich, sehr viel Zeit, sehr viel Gespräche, um das alles rauszufiltern. Ich habe jetzt nicht wie bei der Financial Due Diligence einen Geschäftsbericht, das jage ich durch mein Model durch und dann sehe ich, das passt, das passt nicht. Wie geht das?
1: Naja, also ich, ist natürlich völlig klar, vor dem Signing ist das grundsätzlich schwieriger aber auch da kann ich natürlich hingehen und äh, ich sag mal anfangen mit Check von Kununu. Ich kann äh, mir natürlich äh, Veröffentlichungen ESG-Reports oder grundsätzliche Veröffentlichungen raussuchen und äh, gucken, was da zur Kultur gesagt wird. Ich kann mir äh, News-Stories raussuchen. Äh, ich kann äh, versuchen, äh, ehemalige Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Führungskräfte, Board-Members äh, zu identifizieren und die befragen. Die, die wissen in der Regel ja doch deutlich mehr, als man glaubt, auch über das Thema Führung und Kultur. Äh, man kann Dritte äh, ansprechen, also äh, Lieferanten und, und Kunden dieser, äh, dieses Unternehmens auch Fragen. Ich kann äh, mit Headhunter-Organisationen in Kontakt treten etc. Also ich kann natürlich auch, äh, ich sage mal, triangulieren, indem ich äh, innerhalb der Stakeholder-Landschaft äh, versuche, diese Themen abzuklopfen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, ich glaube, dass, da wird es auch ein Umdenken geben, eine starke Kultur und ein starkes Leadership ist ein Werttreiber für die Zukunft. Und wenn ich als Verkäufer, als äh, verkaufende Seite äh, weiß, ich habe eine gute Kultur, ich habe ein tolles Leadership, dann werde ich auch äh, alles dazu beitragen, um sicherzustellen, dass die äh, Kaufinteressenten das auch verstehen und auch einpreisen können. Das heißt, es wird sich dann... Im Umkehrschluss im Rahmen einer Vendor-Due-Diligence wird sich der Verkäufer auch Gedanken machen, wie kann ich sicherstellen, dass die Kultur und äh, das Leadership tatsächlich von Externen bewertet werden kann. Dann werde ich eben hingehen und zum Beispiel anonymisiert die Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungsergebnisse offenlegen. Ich werde dann meine Fluktuationszahlen offenlegen, die Krankentage offenlegen etc. pp. Ich werde das Management auch äh, dazu, ja ich sag mal, inspirieren, für ihr Leadership-Verständnis auch offen zu diskutieren mit den Kaufinteressenten. Weil nochmal, äh, auch im ESG-Gedanken ähm, ist eine gute Kultur und ein starkes Leadership ein Verkaufsargument äh, und auch ein positiver Werttreiber der Zukunft.
0: ESG ist ein gutes Stichwort. Das ist ja, ich würde mal sagen, das große, übergeordnete mega wo die Human Due Diligence wahrscheinlich ein Teil davon ist, oder? Also muss ich die Human Due Diligence als ganzheitlichen Teil der Pride-Equity-ESG-Strategie sehen.
1: Also unbedingt. Ich meine, was verbirgt sich hinter ESG? Also Environmental and Social Governance ist ja nur die Überschrift dafür, sicherzustellen, dass das Unternehmen, was ausschließlich aus Menschen und natürlich auch ein bisschen Assets besteht, nachhaltig als Good Corporate Citizen mit seiner Stakeholderlandschaft, mit seinem Beziehungsnetzwerk geschäftet betreibt. Und da ist natürlich das Verständnis äh, der menschlichen Komponente und dahinter verbergen sich Werte, dahinter verbergen sich Einstellungen, dahinter verbergen sich Glaubenssätze, dahinter verbergen sich Beziehungen. Ein, ein Schlüsselelement, äh, um eine ESG-Strategie ähm, auch glaubhaft äh, umzusetzen. Also natürlich muss ich den Faktor Mensch verstehen als zentrales Element dafür, äh, mit welcher Ernsthaftigkeit die ESG, Strategie auch tatsächlich umgesetzt wird. Denn am Ende des Tages leben und, und atmen die nachhaltigen äh, Themen natürlich die Menschen im Unternehmenskontext.
0: Mein Eindruck ist, dass Private Equity das Thema ESG natürlich ernst nimmt, auch ernst nehmen muss, allein schon, weil sie Druck von den LPs bekommen. Korrigiere mich da gerne, aber meine Wahrnehmung ist, dass der Fokus da bislang vor allem auf dem E und auf dem Liegt und das S im Private-Equity-Sektor bislang noch am ehesten vernachlässigt wird. Siehst du das auch so?
1: Also ich habe natürlich auch selber nur weniger Datenpunkte. Ich glaube, dass Private-Equity das sehr wohl auf dem Schirm hat. Jetzt ist natürlich so, Private-Equity hat ist ein, ein Lebensabschnittsgefährte auf Zeit und da sind, ist natürlich die Zeitkomponente, ein wesentlicher Faktor. Und äh, jetzt ist immer die Frage, äh, welche Maßnahmen führen äh, zu welchem Ergebnis? Äh, und da ist, äh, ich sag mal, das Thema Kultur äh, vielleicht als etwas... Äh zu langfristiges, in Anführungszeichen, um sofort sicherzustellen, dass ich innerhalb der Halteperiode da einen wahnsinnigen Impact sehe. Aber ich glaube, Private Equity hat das sehr wohl im Kopf und weiß auch, wie wichtig das ist, weil Private Equity verstanden hat, dass es einen Kausalzusammenhang gibt zwischen Kultur, Führung und Performance. Private Equity ist da, glaube ich, intellektuell viel weiter, als das in, in manch anderen Unternehmen noch der Fall ist, weil sich Private Equity grundsätzlich mit den wichtigen Megatrends natürlich auch frühzeitig beschäftigt und auch eben datengetrieben dann feststellt für sich, welche Themen haben welchen Impact. Und da ist eben nochmal Kultur und Führung als, als ausschlaggebender Faktor für eine Überperformance erkannt. Ja, wird das immer so nach außen kommuniziert? Ich glaube, da kann Private Equity sicherlich auch noch etwas für sich tun, indem man das eben noch positiver bespricht nach außen.
0: Ist ESG deiner Meinung nach für Private Equity aktuell aber noch mehr ein Kostenblock oder schon wirklich ein wertvoller Teil der Value Creation?
1: Ich glaube, das hängt sehr stark ab von den Menschen im in, in Private Equity Fonds. Es gibt äh, eine große Anzahl von äh, Private-Equity-Professionals. Äh, Für die ist es tatsächlich wichtig und hochrelevant. Denn ich meine, auch der Private-Equity-Mensch ist ja, äh, ich sag mal, Teil seines äh, seines Kosmos. Und auch wir, wir wissen natürlich, äh, dass äh, Klima, der Klimawandel ein Riesenthema. ist. Auch wir sind, ich sage mal leidtragenden gewesen der Pandemie. Auch wir sind Familienväter und eingebunden in unser soziales Netzwerk und wir haben auch verstanden, was für eine Verantwortung wir haben für die Natur, für uns selber. Und natürlich ist diese Erkenntnis spielt sich dann auch in unserem Tagesgeschäft auch, auch wieder. Und natürlich ist uns das auch immer relevanter. Und natürlich wissen wir auch um äh, die Dramatik, wenn man äh, das Thema vernachlässigt, äh, was, äh, was dann mit den Unternehmen, mit den Menschen passieren kann. Und auch wir müssen natürlich demografische äh, Trends auch irgendwo aufgreifen. Auch wir sind äh, Teil des Wertewandels, auch in der Führung. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, kein Marketing-Gag, äh, sondern äh, Private Equity hat das Thema für sich erkannt. Und natürlich ist die, der Push von der Seite der Investoren nochmal ein Beschleuniger dafür. Aber ich glaube, dass das Erkennen dieses Themas auch tatsächlich überall eingesetzt hat.
0: Mir ist aber immer noch nicht ganz klar, ob ESG für Pride Equity ein wirkliches Differenzierungsmerkmal und ein neues Wertsteigerungstool ist. Oder ob das ein gesellschaftlicher Megatrend ist, der quasi adaptiert werden muss als Voraussetzung, um zukünftig überhaupt im Geschäft zu bleiben. Also muss ich ESG machen, um zukünftig Schaden zu vermeiden oder mache ich ESG, um zukünftig mit ESG mehr Geld zu verdienen?
1: Ja, die, die Frage ist, warum muss ich überhaupt die Frage stellen? Oder ist nicht the trend is my friend? Ist eigentlich völlig wurscht, aus welcher Intention heraus. Hauptsache ist, es, es passiert was in diese Richtung. Ähm, mal ein kleines Beispiel. Es gibt eine Untersuchung in USA über die ähm, Stocklisted companies in USA und äh, da wurde er, ermittelt, dass äh, Unternehmen, die menschzentriert arbeiten, also als Teil der ESG, ähm, dass die nach spätestens Jahr drei äh, nach Umstellung, die äh, anfangen, den, ähm, den ähm, Stock entsprechend out zu performen um jährlich 3%. Das heißt, ein Unternehmen, was menschzentriert arbeitet, äh, hat nach 10 Jahren ähm, den Index um 30% outperformed. Ähm, also da, da ist äh, etwas, was äh, ja klar äh, darlegt, dass das eine hohe Relevanz hat. Ähm, und äh, nochmal, es gibt einen Megatrend, es gibt einen äh, gesellschaftlichen Trend, äh, es gibt einen eigenen Erkenntnisgewinn äh, innerhalb der Private Equity Community und äh, dann ist das auch klar, dass das irgendwann ein, ein Werttreiber ist. Es ist vielleicht heute ein Order Qualifying, morgen äh, morgen ist es ein äh, heute ein, ein Order Winning Criteria, morgen ein Order Qualifying Criteria. Heute ist es vielleicht etwas Luxus in Anführungszeichen und morgen ist es schon die Normalität aber im Trend wird ESG einfach immer wichtiger. Und äh, wenn man sich die ESG-Loans anguckt, also auch die Finanzierbarkeit von ES ESG-zentrierten äh, Unternehmen, es kommen plötzlich Protagonisten aufs Spielfeld, für die das jetzt eine Relevanz hat. Kunden, Lieferantenketten, die nach ESG-Kriterien entsprechend aufgestellt werden. Das heißt, da tut sich von allen Seiten etwas in diese Richtung. Äh, und das ist das eigentlich äh, Gute dabei. Äh, wie, wo die Intention und die Motive herkommen, ist dabei fast
0: zweitrangig. Guter Punkt. Du hast vorhin auch noch was fallen lassen, nämlich mit dem Stichwort Vendor-Due-Diligence, dass der Verkäufer das Thema selber auch schon stärker pushen wird. Dazu habe ich eine These aufgeschnappt, die ich gerne mal mhm. ähm, von dir validieren lassen würde. Und zwar läuft die These unter dem Stichwort ESG-Arbitrage. Heißt, kaufe ein Unternehmen, das nicht ESG-konform ist, Führ während deiner Haltedauer eine ESG-Transformation durch und verkaufe dann am Ende ein ESG-konformes Unternehmen. Sprich, man hat äh, wieder eine Form von Beispiels-Arbitrage, weil ein ESG-konformes Unternehmen mehr wert ist als ein nicht-ESG-konformes. Hältst du das für, ein valides, für eine valide Investment-These?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich ähm, würde das auch unterstreichen, weil am Ende des Tages, äh, in was für Zeiträumen denkt denn Private Equity? Äh, wir haben immer gesagt, wir denken also natürlich in zehn Jahren, äh, zehn Jahreszeiträumen, weil wenn ich eine Halteperiode habe von drei bis fünf Jahre, dann muss ich an jemanden weiterverkaufen, der vielleicht auch drei bis fünf Jahre äh, Halteperiode vor Augen hat. Das heißt, ich muss heute ja irgendwo einen zehn Jahreszeitraum mir zumindest vorstellen können. Äh, und dann ist es natürlich so, äh, wenn man mal anschaut, wie schnell auch diese Entwicklung vorangeht, dass der Blick in fünf oder in zehn Jahren auf ein Unternehmen mit aus, aus Sicht von ESG-Kriterien ein völlig anderer sein wird. Und natürlich ist es so, dass es auch tatsächlich eine wertsteigernde Maßnahme ist, wenn ich mich ESG orientiere. Es gibt da genügend Belege, gerade mal auf der humanen Seite, dass es eben einfach performance steigernd ist, wenn ich eine Kultur schaffe, innerhalb derer Menschen ihrem Potenzial und, und Talent und Stärken entsprechend sich entwickeln und, und austoben können, sozusagen. Also allein äh, Fluktuationsraten, Identifikationsquoten und Rendite, Überrenditen, die äh, erwirtschaftet werden in menschzentrierten Unternehmen, ist, ist äh, da schon ein Beleg dafür. Und deswegen halte ich, äh, finde ich, einen sehr guten Punkt, äh, die ESG-Arbitrage äh, als einen durchaus interessanten äh, Fokus. Entscheidend ist nur, dass ich dann auch weiß, wie ich diese diese Arbitrage auch ähm, auch freisetze. Das heißt, da ist dann das notwendige Bewusstsein dafür. Äh, erforderlich, äh, welche Wertehebel kann ich denn wie tatsächlich umstellen, um tatsächlich ESG zu äh, erhöhen. Und da kommen dann wieder die äh, die HR oder die Human Experts rein, äh, Coaches und Führungskräfte, äh, Begleiter wie wir, äh, die dann auch helfen können, auf der äh, humanseite zumindest diese Potenziale äh, zu äh, heben und überhaupt das Bewusstsein dafür zu steigern.
0: Sehr viel Musik drin in der Geschichte. Ich würde jetzt gerne mit dir noch ein kleines Spielchen spielen, das wir hier im Podcast immer machen. Wir nennen es den WhatsApp Corporate Finance Fragen Quickie. Kurze Fragen, gerne mit Ja-Nein-Antworten oh. oder den Satz vervollständigen. Bist du dabei? Ja, klar. War auch mehr eine rhetorische Frage. Let's go. Frage Nummer eins, Human Due Diligence. Ist das ein Esoterik-Quatsch oder ein Rendite-Quantensprung?
1: Ein Rendite-Quantensprung.
0: Das größte Problem bei der Human Due Diligence ist für Pride Equity, das?
1: Das Bewusstsein für die Notwendigkeit äh, noch nicht breit entwickelt ist.
0: Private Equity oder Corporates? Wer ist bei diesem Thema weiter? Corporates. Lässt sich mit der Human Due Diligence als Berater gutes Geld verdienen?
1: Mit Sicherheit.
0: ESG und Pride Equity. Marketing Gag? Oder ist Pride Equity hier ein Vorreiter?
1: Private Equity ist ein Vorreiter.
0: Und quasi noch zum Abschluss als Sum-Up. Am Ende des Tages ist ESG für Pride Equity...
1: Der Wertetreiber der Zukunft.
0: Das ist doch mal ein würdiges Schlusswort, würde ich sagen, für die Folge. Vielen, vielen Dank, Jens, dass du mitgemacht hast. Hat mich sehr gefreut, war sehr spannend. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr Lust auf mehr habt. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf unserer Website www.whatsapp-corporate-finance.de Und denkt immer daran, Finanzfachjournalismus darf auch lässig sein. Und mit dem herrlich unbeschwerten Sound des wunderbaren Shane Ivers wünsche ich euch nun ein schönes und erholsames Wochenende. Bis bald, euer Philipp Habdank. Herzlichen Dank an IWK für das Sponsoring der heutigen Folge. Redaktion und Host Philipp Hartlank. Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com